0: Você já se imaginou frente a frente com Jesus? O que você diria? O que perguntaria? Talvez queira saber sobre seu propósito ou como ter uma vida livre da culpa, pecados e angústias. Quais então são os caminhos para encontrar Jesus? Ainda nos dias de hoje é possível obter respostas bíblicas às nossas dúvidas contemporâneas? Mais do que encontrar respostas, precisamos de um encontro com aquele que é a resposta. Pessoal, nós estamos aqui na nossa série de mensagens Encontros com Jesus Nós chegamos na nossa penúltima mensagem E um encontro com Jesus bastante interessante, intrigante Com Jesus ressurreto Momentos antes de subir ao céu E sentado como você está, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1 E nós vamos ler a partir do verso de número 9 Atos capítulo 1 nós vamos ler a partir do verso de número 9. Diz assim, tendo dito isso, dito o quê? Aquilo que vem antes. Os versos anteriores, em que Jesus ele promete o derramamento do Espírito Santo, dizendo para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, porque em poucos instantes, eles em poucos dias, eles seriam tocados, abençoados, empoderados pelo Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo. E a orientação de Jesus era para que eles ficassem em Jerusalém. E as palavras de Jesus anteriores foram que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles e seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra e aí tendo dito isso Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, amém? Nós falamos bastante a respeito da encarnação de Jesus nós refletimos bastante a respeito da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e muito pouco a respeito da ascensão de Jesus e da sua segunda vinda. É interessante que estes estágios, estes momentos da vida de Jesus, eles são fundamentais para compreendermos a obra do Senhor não apenas a sua encarnação, não apenas a vida que Ele levou, não apenas a sua morte, que nós acabamos de celebrar no memorial da ceia do Senhor, não apenas a sua ressurreição, o poder de Jesus em vencer a morte, em derrotar a morte, em ressuscitar três dias depois que Ele havia sido crucificado, mas nós precisamos refletir também... A respeito da ascensão de Jesus e dessa sua segunda vinda. Porque é interessante que nestes versos de Atos, Jesus ele não apenas sobe para o céu, mas Jesus ele também promete que um dia ele vai voltar. A tal da Parusia. Parusia não é um novo nome aí para você colocar nos seus filhos, Parusia Pereira da Silva, né? Parúzia é uma palavra grega que significa advento, que significa chegada, que é justamente aquilo que os anjos falam, voltará da mesma forma como viram subir. Ou seja, Jesus quando sobe, Jesus também promete a sua volta e os anjos reforçam a sua volta. Mas é sobre a ascensão de Jesus que eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite. Porque o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas Lucas, ele é o médico amado Como Paulo se refere a ele em Colossenses capítulo 4, no verso 4 Dizendo que Lucas é o médico amado Lucas é um grande companheiro do apóstolo Paulo das suas viagens missionárias E nada melhor que levar um médico junto, né pessoal? Imagina só, Paulo era muito estratégico Ele levava um médico junto E Lucas, ele vai escrever o Evangelho que leva o seu nome e vai escrever esse livro dos atos dos apóstolos. E os atos dos apóstolos buscam responder uma pergunta. O que aconteceu com o um grupo dos discípulos depois que Jesus subiu para o céu? Será que eles cumpriram a missão? Será que eles desanimaram? Será que foi cada um para um canto? Será que aquilo que Jesus começou se encerrou em poucos dias, em poucos meses? em poucos anos e ninguém mais ouviu falar a respeito disso, o que aconteceu com esse grupo, depois que intensamente conviveram com Jesus por aproximadamente três anos e quando Jesus sobe, o que, que acontece com eles, será que eles desistem, será que eles se acovardam diante das pressões do império, diante das pressões dos religiosos, o que, que acontece com esse grupo de discípulos? E o livro de Atos dos Apóstolos, ele é escrito para justamente responder o que aconteceu com esse grupo de discípulos depois que Jesus subiu ao céu. E por isso que a ascensão de Jesus, por isso que a subida de Jesus aos céus é colocada logo no primeiro capítulo de Atos. Porque todos os demais capítulos serão justamente para registrar o que aconteceu com esse grupo. E o que nós sabemos é que esse grupo teve contornos fantásticos, o que nós sabemos é que esse grupo, quando foi empoderado pelo Espírito Santo, quando receberam o poder do Espírito Santo, eles foram testemunhas de Jesus em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra... Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós estamos aqui em pleno século 21 em São Paulo, Brasil, América do Sul, para provar que deu certo. Que aquilo que eles começaram ali, que as obras que foram realizadas em atos dos apóstolos, nós somos testemunhas, que deu certo. Nós estamos aqui nessa noite dois mil anos depois, porque aquilo que foi continuado em atos, não foram atos dos apóstolos, foram atos do Espírito Santo através dos apóstolos, esse poderia ser o melhor nome do livro, eu aqui não estou mudando nada da Bíblia, porque esse nome foi acrescentado por intérpretes, depois atos dos apóstolos, mas na verdade deveria ser atos do Espírito Santo, porque o personagem principal não é o apóstolo, o personagem principal não são os apóstolos, o personagem principal não é Pedro, o personagem principal não é Paulo, o personagem principal de atos é o Espírito Santo, com quem nós nos relacionamos muito pouco, com quem nós sabemos muito pouco, com quem nós achamos que apenas denominações pentecostais é que se relaciona com o Espírito Santo. E nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Nós precisamos entender como nós nos relacionamos com esse Deus esquecido. Que aí fica uma série de mensagens para outros cultos à ponte. E são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque é o foco não é a igreja, o foco não é o apóstolo Pedro, o foco, o foco não é o apóstolo Paulo, o foco é o que Deus fez através destes homens e destas mulheres, porque Deus não usou apenas homens, Deus usou mulheres também em atos dos apóstolos, como Priscila, esposa de Áquila, que era uma líder da igreja e ensinava a palavra de Deus e tantas outras e aqui Jesus, ele está aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém Jesus está em Betânia e Jesus ele em Betânia, ele dá suas últimas instruções e aí Lucas, ele vai registrar essas últimas instruções de Jesus antes de subir para o céu e Lucas, ele vai colocar lá no final do seu evangelho um pouco sobre essa ascensão de Jesus Lucas 24, a partir do verso 50 acompanha aí na tela, olha o que diz Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, que fica a três quilômetros de Jerusalém, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoá-los, Ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. E assim Lucas vai encerrando o seu evangelho em Atos capítulo 1. O que eu acho interessante é que Lucas ele vai acrescentar uma informação. Ele vai dizer assim, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. É interessante porque Jesus ele foi subindo. E foi subindo, 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 e o pessoal lá olhando, observando, e de repente Jesus desaparece. Imagina só quando, quando você está olhando um avião, né? um avião ou um foguete decolando. Né? Todo mundo fica olhando, e de repente some, de repente desaparece e os apóstolos, os discípulos ficaram ali olhando, Jesus subir imagina só, você estando ali e Jesus subindo, eles ficaram olhando, quase que paralisados, hipnotizados ó, oh, e agora quem poderá nos defender o que nós iremos fazer agora, Jesus está subindo e viu cada vez um pontinho menor, menor, subindo e aí, de repente, os anjos precisaram chegar e dar um sacó de poeira lá no pessoal, dizendo, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque eles ficaram lá paralisados, olhando para o céu. Para ver, de repente, se voltavam, né? se tinha alguma coisa a mais, se iam ter fogos de artifício no final, né? como é que seria isso? E aí os anjos disseram, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir e aqui eu quero refletir com vocês sobre essa ascensão de Jesus. O que é e o que significa em termos práticos. O que é a ascensão de Jesus? O que é essa ascensão? É interessante que nós usamos muito pouco essa palavra ascender. No nosso dia a dia, no nosso vocabulário, nós usamos muito pouco. Por exemplo, quando você vai dizer que uma pessoa... Foi para o segundo andar, subiu para o terceiro andar, você está no pé. Você não vai dizer assim: Fulano ascendeu ao terceiro andar. Não combina, não é? Você vai dizer o quê? Fulano subiu para o terceiro andar, subiu para o segundo andar. Você não vai usar essa palavra. Por, quê você, por que a gente não usa essa palavra? Porque ela significa mais do que simplesmente subiu para um andar superior. E a ascensão de Jesus é muito mais do que simplesmente Jesus mudar de plano. Jesus subir Significa mais do que isso Por isso que a palavra é ascensão Nós usamos ascensão numa frase, por exemplo Quando nós queremos dizer que fulano ascendeu meteoricamente na sua carreira Ou usou-se muito na coroação do rei Charles Que ele ascendeu ao trono britânico E o que, 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 que significa esse ascender ao trono? O que significa esse ascender, uma carreira profissional que a gente usa de forma muito selecionada, de uma forma muito criteriosa. Rei Charles ascendeu ao trono britânico e se tornou o novo monarca. A palavra ascender nos traz a uma ideia de um novo status, de um novo padrão de vida, com novos poderes e privilégios para exercer autoridade. Quando ele ascendeu ao trono, ali ele muda a sua relação e ele tem poder e ele tem autoridade que antes ele não tinha. E quando nós paramos para pensar na ascensão de Jesus, Jesus ele não simplesmente está mudando de endereço, indo para o céu, morar lá nas nuvens, não, não é isso. Essa ascensão de Jesus é um... Revestimento de poder e de autoridade. É um revestimento de poder e de autoridade. E três implicações para você guardar da ascensão de Jesus. Que a ascensão de Jesus ela testifica que Jesus é o Filho de Deus. A ascensão de Jesus testifica que Ele é o Filho de Deus. Olha só a oração de Jesus ali... Momentos depois da última ceia, antes de ser entregue para ser traído, entregue para ser crucificado. Olha só o que Jesus orou, João 17, 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É como se Jesus ele retomasse essa glória. É como se Jesus, justamente o Pai, testificasse a respeito da obra do Seu Filho, e o Pai vai exaltá la a uma posição de autoridade. Filipenses capítulo 2 diz que Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Deus o exalta a mais alta posição e Jesus ascender ao céu é justamente uma confirmação desse revestimento de poder e de autoridade e uma segunda implicação da ascensão de Jesus é que é somente quando Jesus subiu ao céu que o Espírito Santo pode ser derramado a nós, Jesus sobe e o Espírito Santo desce, e aquele que nos acompanha é o maravilhoso conselheiro, é o nosso advogado, que nos fortalece, que nos convence do pecado da justiça e do juízo, que caminha conosco, que nos faz, nos, nos faz lembrarmos das palavras de Jesus, que efetua em nós o caminho de santidade. E Jesus prometeu, em João capítulo 16, verso 7 e 8, acompanha aí na tela, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá do mundo o pecado, da justiça e do juízo. Jesus, Ele acende aos céus, num revestimento de poder e de autoridade, e Ele promete que quando Ele fosse, o Espírito Santo seria derramado. Por isso, Jesus, Ele deveria partir. Por isso, Jesus deveria subir aos céus. E uma terceira implicação é que a ascensão de Jesus significa que agora Jesus está assentado à direita do Pai. À direita do Pai. Isso é muito significativo. Porque você estar assentado à direita do Pai, à direita na Bíblia, à direita do Pai, é uma posição não apenas de honra, mas é uma posição de autoridade, é uma posição de poder. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3. Acompanha aí. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo que subiu aos céus, está à direita de Deus, e eles estão sujeitos, a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ok, agora você sabe um pouco mais sobre a ascensão. Agora você sabe um pouquinho mais que Jesus, Ele, depois da sua ressurreição. Ele permaneceu na terra durante 40 dias, dando provas indiscutíveis de que Ele estava vivo e Ele ascendeu ao céu numa confirmação de que a sua obra havia sido aceita pelo Pai e revestido de poder e de autoridade, Ele está à direita do Pai sentado no seu trono. E o que isso significa para você e para mim? Qual a implicação disso para você? Por que, é que você precisa conhecer a respeito da ascensão de Jesus? O que, que a ascensão significa em termos práticos? Eu quero ler Romanos capítulo 8 para você. Que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais. Que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que isso significa? Que esse Jesus poderoso, esse Jesus vitorioso, esse Jesus que está à direita do Pai, Ele intercede por você. Ele intercede por mim. O seu nome é lembrado no trono de Deus. O seu nome, as suas necessidades, as suas angústias, as suas frustrações, as suas decepções, a sua miséria, os seus pecados, os seus hábitos escravizantes, eles são lembrados no trono de Deus. Ele intercede por você. E é por isso que nós precisamos ao nos aproximarmos de Jesus, discernirmos quem Ele é. Porque Jesus, Ele não é um mestre religioso. Jesus não é um filósofo. Apesar que Jesus dá banho em todos os filósofos juntos, Jesus dá um banho em todos os psicólogos juntos, em todos os sociólogos juntos, porque não tem ninguém que compreenda mais da natureza humana e da sociedade que se forma pelo homem do que Jesus Cristo. Você precisa ler a Bíblia. Se você quer ser um bom filósofo, se você está nesse caminho. Se você quer ser um bom psicólogo, se você quer ser um bom educador, se você quer ser um bom sociólogo, você precisa ler a Bíblia. Porque aqui se encontram as bases do que você verdadeiramente precisa saber sobre liderança, sobre administração, sobre a natureza humana. E é esse Jesus que intercede por você. E isso deve nos trazer paz, fé e esperança. Esperança. Você tem passado por angústias? Jesus ele intercede por você. Eu não sei se você já precisou chegar até alguém... Alguém assim bastante inatingível. Às vezes alguém da sua área profissional, às vezes uma pessoa de muito destaque, que você gostaria de se aproximar, e que, só que você não consegue chegar até ela, você não consegue chegar até ele. E aí você pede ajuda do quê? De um intercessor. Alguém, você fala bem de mim para ele lá. O chefe, né? queria ter um almoço com o chefe. Né? para eu conhecer um pouco mais sobre a empresa, possibilidades, né? e você pede para alguém interceder, e esse intercessor vai fazer um meio de campo, vai te aproximar, vai falar bem de você, espero que seja assim, né? que vai falar bem de você, vai, vai ligar as duas pontas, vai aproximar as duas pontas que não estão conectadas, Jesus, Ele é a ponte, Jesus, Ele é o nosso intercessor, e Jesus, Ele sobe para o céu, Jesus, Ele acende aos céus, para justamente nos mostrar que todo o poder, toda a autoridade foi dada a Ele, e Ele simplesmente está conosco. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade... Em Mateus 28 é justamente isso, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Eu tenho essa autoridade, falem em meu nome, sejam o meu corpo, atuem, façam uma reviravolta no mundo, produzam uma verdadeira boa bagunça que o Evangelho ele produz. Agostinho de Pona, um teólogo importante do século IV, ele disse, Tu acendeste diante de nossos olhos e voltamos a sofrer, apenas para encontrá-lo em nossos corações. Para encontrá-lo em nossos corações. E você pode encontrar esse Jesus maravilhoso esse Jesus que tem toda a autoridade, você pode ter um encontro com Ele, Ele intercede por você, foi o que Jesus disse para Pedro, eu intercedo por você para que você não desfaleça, para que a sua fé não desfaleça, nós vamos passar por provas nós vamos passar por dificuldades mas você pode contar com aquele que intercede por você Jesus ascendeu aos céus para que você e eu soubéssemos que todo poder e autoridade foram derramados sobre nós o Espírito Santo e você tem alguém que intercede por você vamos orar, feche seus olhos e nesse momento é o momento de você contar com essa autoridade do Senhor Jesus na sua vida. Esse é o momento de você clamar por aquele que intercede por você e aquele que traz sentido à sua existência. Não é um mestre, não é um filósofo, é Deus e Ele intercede por você, o Seu nome é lembrado no trono do Pai. Ele intercede. Essa é a função que Jesus ele exerce. De intercessor. Você tem alguém orando por você. Muito mais, e não apenas, do que seu cônjuge, seus pais. Mas Jesus Cristo. E esse é o momento de você... Se conectar novamente, esse é o momento de você clamar por mais de Jesus na sua vida, esse é o momento de você pedir para que esse Jesus maravilhoso, esse Jesus poderoso, esse Jesus que nos concede poder, esse Jesus que nos concede força e intercede por nós, esse é o momento de você colocar diante dele alguma necessidade, Alguma fraqueza, alguma angústia, clamando Senhor Jesus, que o Senhor continue a interceder por mim, a me conceder poder, porque Jesus não apenas ele fica intercedendo, mas ele concede o poder que você precisa para fazer justamente aquilo que Jesus está intercedendo por você. E se você precisa nessa noite, ter um reencontro com Jesus, se coloque de pé essa é a sua oração. Pedindo para que Jesus, Ele caminhe junto com você e que você receba o poder, a graça. Deus abençoe vocês. Se há é mais alguém, pode se colocar em pé. Esse Jesus poderoso, esse Jesus grandioso, esse Jesus que intercede por nós. Na presença do Pai. E cujo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis você não está sozinho, você tem sim aquilo que você precisa para vencer os seus pecados, para você ter uma vida restaurada, uma vida recuperada, você tem Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo à sua disposição. Deus abençoe vocês, se é mais alguém, pode se colocar em pé, se você está conosco também pela internet, você pode fazer algum gesto que simbolize, que concretize isso para você, a sua decisão pelo Senhor. Ó oh, Pai, nós te agradecemos, te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos, ó oh Deus, por Jesus, entre nós e em nós, nós te agradecemos... Por, pelo Seu poder, pela Sua autoridade... E pelo Senhor nos conceder isso... Obrigado Pai... Porque toda, toda, todo poder que nós precisamos para vencer... Para nos fortalecermos... Está no Senhor e à nossa disposição... Obrigado pelo Espírito Santo derramado... Que nos convence dos nossos erros e pecados... E nos capacita a vivermos conforme o Teu agrado... Obrigado Senhor e que a cada dia nós possamos viver para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.